0: Atenção, senhores passageiros, vocês estão ouvindo ao Biotech pelo Brasil. Apertem seus cintos e vamos dar continuidade à nossa tour pela biotecnologia brasileira. Senhores passageiros, dessa semana o nosso voo sobe Brasil rumo ao solo nordestino, pousando em Vitória da Conquista para apresentar-lhes o curso de Biotecnologia da UFBA, do Instituto Multi Multidisciplinar de Saúde, IMS. Eu sou o Gabriel Nunes e serei o piloto responsável por essa viagem. E gostaria de dar as boas-vindas à nossa comissária de bordo, que nos acompanhará hoje. Bom, é com a grande satisfação que eu desejo boa noite à mulher de muitos talentos desse podcast, Lívia Cardoso. Como é que você tá nessa noite nublada, amiga?
1: Nossa, eu achei muito chique, comissária. Eu acho, assim, assim um luxo. <risos> Mas eu tô eu tô muito bem. Bem, voltando à ativa no podcast, né, finalmente, depois de umas semanas aí. E sinto que isso vai ser um episódio bom.
0: Ai, ai. Eu concordo contigo, Lívia. Comissária de bo... As comissárias de bordo elas são super assunto da elegância. Tu já reparou? A impressão que eu tenho é que ela não anda, ela flutua.
1: Sim, verdade. E os coques todo chique assim, eu acho muito muito bonito. Não é.
0: Ai, ai. Agora feitas as apresentações da nossa equipe, eu gostaria de convidar para sentar-se aqui na primeira classe o nosso convidado de hoje, Eduardo Silva Coqueiro. Boa noite, Eduardo. Tudo bem contigo?
2: Olá pessoal, boa noite, é, como o Gabriel disse, eu me chamo Eduardo Silva Coqueiro, eu sou graduando em Biotecnologia do IMS, daqui da UFBA de Vitória da Conquista, e atualmente eu estou no quinto semestre. Bom, é, aqui dentro do IMS eu faço parte de várias coisas, eu sou membro do CEAD aqui, sou membro da Lina, sou membro da nossa empresa Júnior, que é a Primer, e também faço iniciação científica é, no Laboratório 113 com a professora Danila.
0: Espera Tu faz pesquisa, tu tá na Lina, no CA e na EJ? Isso. Luiz Lívia,
1: flashback.
2: Já gostei né? dele.
0: <risos> flashback. Tem algumas Nossa, coisas é a mais por fora aí,
2: mas eu, eu não, não vou citar pra não ficar grande. Jesus, Eu também Menino sou representante. Pode, eu também sou representante decente do CAV, que é tipo uma instituição de todos os. Como é que eu posso dizer é isso? Todas as instâncias da UFBA que se reúnem pra fazer uma avaliação anual. Sericuja,
0: de como é a estrutura, de como. Menino! Mas essa é a parte de boa. Memória do Vietnã 2018.
1: Nossa Senhora! <risos> Lembro dos meus tempos de, de EJ, <risos> tempos de, de PQD. Ai, ah, gostei.
0: Lívia li, fazendo malabarismo com PQD, com a EJ e com o laboratório. Meu Deus! Sim. Deus é mais. Ai, ai. Pegamos uma pessoa com a vibe bem parecida com a nossa. Vai dar certo. <risos> Bom, e já aproveitando, para começar então, Eduardo, tu pode falar um pouquinho pra gente como é a graduação em Biotecnologia em Vitória da Conquista? Tipo, qual o foco do curso, o tempo de graduação, forma de ingresso...
2: É, aqui no IMS, como o próprio nome sugere, né, o Instituto Multidisciplinar em Saúde, o curso ele é bem voltado para essa área. Então, as matérias de biotec que a gente acaba pegando são bem com esse foco mesmo. É, a forma de ingresso que a gente tem por aqui é pelo Enem. Então, você faz o Enem e aí sua nota vai determinar ou não se você passa. E o curso ele tem uma duração média de cinco anos, mas você pode... Reduzir um pouco essa duração, você pode pegar as matérias adiantando ou você pode fazer com que o curso ele dure um pouco mais para você adquirir um pouco mais de experiência também. O pessoal faz bastante isso quando eles querem participar mais da parte de pesquisa e aí eles acabam pegando um tempinho a mais para poder se dedicar ao laboratório durante a graduação.
1: Adorei, achei
0: muito bom. Eduardo, teve alguma disciplina na... ao longo da graduação que te marcou, tipo, caraca, essa foi a melhor disciplina que eu já fiz até hoje?
1: Eu adoro essa pergunta, adoro, adoro essa pergunta, porque todo convidado tem, tipo, uma disciplina específica desculpa te cortar, Eduardo, porque cada convidado tem uma disciplina específica e eu fico meu Deus, que legal, tipo pra mim essa disciplina nunca teve tanta importância, mas pra outra pessoa foi, tipo super marcante.
2: Não, tudo bem eu gosto muito dessa pergunta também. A disciplina que me marcou bastante foi bioquímica estrutural logo no primeiro semestre é... eu não sei se foi tanto pelo conteúdo assim, foi mais pela professora que tá dando a matéria, porque como grande parte das pessoas que vai para a embiotech, eu não sabia muito bem o que, é que eu queria fazer, né? Grande parte não, mas eu em especial eu não, queria sa eu não sabia muito bem o que, é que eu queria fazer. E aí no primeiro semestre eu não gostava tanto assim da grade curricular, acabou que eu não senti uma afinidade tão é, a gente pega a bioquímica estruturada no primeiro semestre eu não senti uma afinidade tão grande assim.
1: Não, peraí, peraí. Vou ter que perguntar. Tenho que dar que um, abrir um grande parêntese aqui. Primeiro, o que é bioquímica estrutural? Para os nossos ouvintes aí que, que a não sabe nem o que é bioquímica e nem o que é estrutural, Raquel. Explica aí de primeiro o que é. E segundo, <risos> por que esse meu espanto em ser primeiro semestre? Pai, explica aí para a gente.
2: Uh, bioquímica estrutural, basicamente... Você vai fazer um estudo das macromoléculas, então você vai ver estrutura e funcionalidade de carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos é... e lipídios, por exemplo. E eu acho que seu é espanto é porque a matéria é bastante complicadinha e ver assim logo no primeiro semestre acaba que é,
0: é um choquezinho. Por? Não, um choque é gentileza, é um Menina, raio cair na cabeça do calouro, né? É, eu acho que deve é... é ser. <risos>
1: É aquele negócio, pode ser duas coisas, ou pode ser o primeiro passo para você amar o curso, Exato. ou a rasteira logo vindo de uma é. né?
0: Exato. O primeiro e... passo para você ir trancar ele, né? É.
1: É. <risos> Gatilhos, mas sim. Então,
2: no meu caso, foi o primeiro passo para eu amar o curso, porque até o momento eu não sentia a menor afinidade, assim, pela maioria das matérias que a gente estava vendo. Eu gostava bastante de... Porque, assim, nossa grade no primeiro semestre, ela não é tão voltada para a assim. A gente vê umas matérias que são mais da área de saúde mesmo. Como histologia, a gente tem uma pequena introdução à química orgânica, bem focado na parte de fármaco. Mas acabou que eu não estava sentindo tanta afinidade, assim, pelas matérias. E eu pensei até em sair do curso por conta disso, mas quando eu comecei a estudar bioquímica, eu simplesmente me apaixonei, assim. E a professora, ela é simplesmente incrível, hoje ela é minha orientadora, e eu falo pra ela isso direto. Ela que me fez ficar no curso, porque as aulas dela são muito boas, você não tem noção do quanto essa mulher tem didática para passar o conteúdo. E até o momento eu tava meio que perdido, assim, quando eu vi a matéria, eu simplesmente me apaixonei. Tanto que eu entrei no projeto de pesquisa dela, depois eu pedi ela para entrar... E, e eu venho procurando saber mais sobre isso, talvez seja a área que eu queira trabalhar no futuro, eu não sei, mas é realmente algo que eu gosto bastante de fazer e me impactou justamente porque essa matéria fez com que eu continuasse no curso, que é uma decisão que foi bastante acertada, porque eu, hoje eu sou apaixonado por biotec.
0: Nossa, que incrível. Eu tô aqui embebida em reflexão, mulher. Porque tipo, é, hum? a gente, aqui na UFC, a gente tem química geral no primeiro semestre, e só. E já é bem complicado, você até se sente um pouco desmotivado às vezes, porque ela não tem uma conexão direta com o conteúdo do curso. Bioquímica estrutural, por outro lado, ela tem muita relação com biotecnologia, tipo, aplicabilidade. Sim, demais. e Sim. Só que é o...
1: É química geral inorgânica. É,
0: tem A gente detalhe. também tem
2: inorgânica no primeiro semestre.
0: Jesus amado. Tá dentro dessas matérias aí que eu não, não tinha. Inorgânica e bioquímica.
2: A gente tem inorgânica, bioquímica, orgânica, histologia e uma matéria que é CPP, que é uma matéria mais voltada para a parte de humanas. Amigo? Mano. Pois é, a gente já começa bem puxado. É, nosso que? curso tem.
1: Mas pelo menos são menos cadeiras, Gabriel, pelo menos são menos. Porque a gente tem sete. Vocês têm quantos? Uh
2: -huh. acho? Cinco, acho. Tô, tô lembrando bem. Cinco, é menos mal. É, nosso curso, ele tem dessas. Ele começa sim, muito sim. difícil e Concordo. aí, com o passar do tempo, a tendência é que ele vá dando uma reduzida na carga, que você vá conseguindo fazer é. mais coisas que você quer e não que essas matérias, quando você entra, elas são obrigatórias.
0: Uhum. Adorei essa flexibilização. mesmo consciência, assim, com o estudante.
2: É importante, né? Que se fugasse, assim, o resto do curso inteiro então, seria problemático.
0: Então, né? Então.
2: <risos> Olha o gatilho aí.
0: que eu tava... E sentir. O que eu tava pensando é que, tipo... É um choque ouvir isso de... Tipo, é uma matéria que parece ser bem difícil a priori. Principalmente considerando que você é um calor quando faz ela. Mas, ao mesmo tempo, ter essa questão de ela ser tão focada em... Tão dentro da biotecnologia que acaba favorecendo você. como Tipo, o Eduardo se apaixonou pela biotecnologia por causa desse... Desse titã que surgiu na frente dele. Cara, eu tô... É, eu não
2: vou falar que não vou falar que foi fácil <risos> estudar essa matéria e ainda mais no primeiro semestre, mas realmente foi a matéria que, tipo, a dificuldade me fez sentar, abrir o Lehninger ali e começar a ler. E... A parte de proteína é simplesmente a coisa mais linda do universo, assim, não tenho outras palavras para descrever o quanto eu amo. E eu acho simplesmente fantástico.
1: Eu tenho
2: que concordar. Eu e a Lívia somos bem na mesma vibe aí. Também.
1: <risos> é porque assim... Eu, eu, primeiro, que eu amo livros. E, segundo, eu leio o que eu gosto já é, tipo assim, uma coisa, meu Deus. E a didática do Leninger é, parece, assim, meio manjado falar, mas é realmente muito boa, sabe? E não é a toa que a gente chama de bíblia do nosso curso, né? Bíblia da biotecnologia, porque, realmente, tem princípios de tudo. De tudo, de tudo que a gente possa usar na nossa profissão, né? E a parte de proteínas também... É, foi o que mais me cativou: tipo proteínas e metabólicos, que é inclusive o que eu trabalho hoje em dia, né? É, metabólicos, no caso. Porque a gente entende qual é o menor nível estrutural de, pra tudo acontecer, sabe? E isso Sim. é o que mais me marcou, assim. Então eu compartilho demais com, com esse teu, teu pensamento e sentimento.
2: É, o é simplesmente é maravilhoso Mas eu concordo com o Gabriel Que no primeiro semestre, você chegar e ter que abrir ele assim, Um livro dessa grossura mação. É maçã um, É um choquezinho Você realmente tem que ter Tem que ter, Sim. Tem Sim. ter a coragem de sentar e ver
0: Mano, o, o negócio da é. O negócio da Bíblia não é, né, não é brincadeira, não O Leninger, pra quem não conhece, ele é um livro gigantesco bicho. é enorme A gente apelida de Bíblia Teve um amigo nosso, inclusive, que levou isso ao pé da letra a gente tava num, num numa, um evento de divulgação do curso, aí tava as pessoas... Bom dia, você já ouviu a palavra de Lêniger hoje?
2: <risos> eu sou bem assim também, onde é que, é que tá esse pessoal que eu... É uma galera que eu seria facilmente amigo. <risos>
1: <risos> Inclusive eu tô com o Lênin aqui do meu lado, e só para confirmar, viu? São mais de 1.200 páginas no fim. Então... Pense. É... Ah, outra coisa que me chamou a atenção é a quantidade de cadeiras, né? Que você falou no primeiro semestre são cinco. Aí, tipo, como é que funciona aí na Vitória de Conquista? Vocês continuam com cinco cadeiras ao longo do semestre ou vão aumentando? Aí, como é que funcionam também as, as optativas? Vocês têm muitas variedades ou como é que é?
2: Então, é, no primeiro semestre, a grade ela já veio meio que pronta para gente, para a gente não ter, pelo menos é um choque a menos também, não ter que escolher logo de cara as matérias que você tem que fazer. Mas a partir do segundo, você meio que já tem um controle total. É, total não, entre aspas. Porque também existem as matérias que são obrigatórias de você pegar para cada semestre, e aí você é meio que preso a essas matérias, mas você tem liberdade completa para pegar lá. qualquer optativa que você quiser. Uhum. Quanto à diversidade de optativas, é, na minha opinião poderia ser um pouco melhor. Até porque o nosso campus ele é um. Na verdade, é um pouco ruim, porque o nosso campus ele é recente. A gente é bem novinho, tem 15 anos, vai fazer 16, agora eu acho. E. Adolescente, Então, acaba que a, a disponibilidade de professores que a gente tem e a disponibilidade desses professores de ofertar matérias que não são aquelas que eles estão ali é, primariamente para dar, digamos assim. Sim. Acaba que ela é um pouco baixa, então... Uhum. Mas, mas a gente tem alguns exemplos de optativa, optativas bastante legais.
1: Tu já fez alguma? Tu disse que estava no qual semestre, no oitavo, era? Perdão, eu sou horrível com números. Tô...
2: <risos> assim, oficialmente eu estou no quinto, né? Se não tivesse Corona, eu estaria no sétimo. Sim.
1: Não, acontece, né? Eu era para estar tá no... no, no do oitavo, eu tô, assim, no quinto, sexto também.
2: Complicado, atrasou um pouco. Eu já peguei, é... No segundo semestre eu peguei algumas optativas, acho que eu peguei duas. No terceiro eu dei uma, uhum. uma exagerada, eu peguei três. E... Eita. E agora eu tô fazendo também, porque a gente tá tendo aulas é, AD, e aí eu tô pegando algumas optativas. Dentre essas optativas, tem umas que são muito nada a ver, assim, porque eu sou uma pessoa que, embora eu goste bastante do... Daquilo que eu trabalho, eu ainda sou bem perdido em relação ao que eu quero fazer do futuro. Eu não tenho muita certeza se é isso que eu quero trabalhar. Então eu peguei umas optativas é, muito <risos> variadas, tipo é Antropologia Forense, que é basicamente se assai, você já
1: assistiu? <risos> é doido? É muito, é bom. Ah, Maria, se eu tivesse essa disciplina aqui na UFC.
2: Pois Carinha. é, tem essa, essa disciplina que a gente... Basicamente, a gente vê gente morta e tenta descobrir o motivo. De uma forma bem resumida.
0: Ai, que legal. E aí tem queria. as
2: aplicações de... É. Eu adorei, eu queria. <risos> e aí tem as aplicações de biotec dentro, de análise de DNA e tudo mais. É bem legal. A professora que dá é uma professora incrível, inclusive, também. O IMS é cheio de professoras muito boas. E... Eu, eu, eu também pego umas matérias que são um pouco mais convencionais da minha área, digamos assim. É, por exemplo, eu peguei semestre passado, que foi o SLS, que a gente chamou que era um semestre AD, só que não era um semestre regular. É, eu peguei uma matéria que era espectroscopia de fármacos, que tem bastante de, de química orgânica, que também eu gosto pra caramba, que a gente basicamente... É, Meu Deus, eu também é, é, <risos> mesmo a vibe total. <risos> A gente basicamente pegava os fármacos e aí é, fazia um estudo deles em tipos, é, diversas técnicas de espectroscopia. E aí a gente tentava ficar descobrindo funções orgânicas que estão associadas aos fármacos. Era bastante legal. É basicamente você tem um. Ele te dá um gráfico. Aí a partir do gráfico você vai olhando pedacinhos do gráfico e vai tentando descobrir as funções e montando a molécula. É como se fosse um quebra-cabeça. Eu achei muito incrível.
1: Tem uns picos, né, da espectrometria? Isso. Ah, a gente tem uma cadeira... os Os picos, as
2: bandas. Sim. É, é bastante legal.
1: A gente vê isso em biocristolografia. Biocristolografia? Pois é. É né? é, né? É, né, Gabriel? Ah, não, biofísica. Biofísica, perdão.
0: É porque... Mulher, tu fez biocristolografia? Não, não fiz. Eu me
1: confundi. É porque é o mesmo professor. Eu confundi. É biofísica que a gente vê isso. Ah, tá. Doida, doida.
2: Mas em relação... <risos> Mas em relação às matérias que a gente pode pegar, é... o colegiado do nosso curso, por ser um campus pequeno, acaba que a gente tem uma proximidade muito grande com eles e a gente tem uma liberdade muito grande de pegar matérias de outros cursos também. Semestre passado, por exemplo, eu peguei uma matéria de Salvador, de Biologia Sintética. Nesse semestre ele está dando para fazer isso, por ser online. E esse semestre eu estou pegando uma matéria do curso de Farmácia, que é a matéria de Cálculo, que na nossa grade não tem e que eu acho que é muito importante. Uhum. Então eu, eu resolvi buscar em, em outro curso
0: Ah, Meu Deus do céu, eu indo catar a Biotec marinha lá com o pessoal da oceanografia da oceanografia não, de engenharia de pesca
2: <risos> Aqui é bem assim mesmo, se você tem interesse por uma coisa e tá em outro curso Tem que ir lá atrás catar
1: <risos> Mas é tipo, são campus, né?
2: É, aqui é bem pequenininho, é, como eu falei, a gente é bem novinho, a gente tem só 15 anos e a gente tá crescendo bastante nos últimos tempos. Começou, eu não vou ter como descrever isso, mas tipo, quando começou era realmente tudo mato. Aí Imagina. a gente, é, tipo, um prédio de aulas, um prédio de laboratório, uma cantina ali e acabou. E agora a gente já tá se desenvolvendo bastante, no último ano é, a gente fez o... O, o nosso campo de futebol, que a gente chama carinhosamente de Orlandão aqui, que é o nome do...
1: Pode crer. <risos>
2: do reitor, digamos assim. <risos> e aí ah. a gente está crescendo bastante. Tem um terreno muito grande pra crescer porque a Ufba daqui do IMS ela é meio que num canto mais isolado da cidade.
1: Uhum.
2: Aí o, os terrenos ao redor são um, um pouco desérticos aí dá pra, dá pra expandir bastante.
1: Ai, que bom. Que bom que, que vocês estão conseguindo se desenvolver muito bem. Tem mais alguma pergunta?
0: Eu tava deixando em aberto, caso eu quisesse falar mais sobre ensino, porque o tipo, que eu tava curioso já foi respondido.
1: Se deixar eu eu pergunto até a emenda da disciplina, né? Porque eu sou dessas, curiosíssimas. <risos> Sério.
2: Vai perguntar,
1: Mas não, me dá raiva, sabe por quê? Porque eu vejo que eu não vou ter essa disciplina, não vou ter como fazer, tanto pelo tempo quanto que não tem aqui, aí eu fico com raiva. Então, vamos para o próximo tópico.
2: Ah, é sobre isso, tem... Tem uma coisa muito complicada no nosso campo sobre isso, que é questão de disponibilidade das matérias. Que às vezes tem uma matéria que é muito legal, assim, você queria muito fazer no nosso, naquele semestre, só que você não consegue por questões de estar tá envolvido com outras coisas, para não ter tempo e tudo mais. E aí no, nos próximos semestres a matéria simplesmente some e ela não volta nunca mais. Tipo, tem várias matérias, vários Meu casos, Deus, assim, da optativa se é ser, um, ser um semestre assim, e aí nunca mais voltar.
1: Ai, isso deve ser muito chato.
2: Sério.
0: Bastante Pior do que não
1: ter, né? Porque você pode ter e pode não ter.
0: Você fica na eterna ansiedade, na, et na eterna expectativa, não
2: É, você fica numa eterna pressão pra pegar a matéria, mesmo que você já seja sobrecarregado, porque ela pode simplesmente sumir no outro semestre, assim, você nunca mais pegar a matéria e podia ser, sei lá, o amor da sua vida, aquela matéria ali.
0: Nossa. Mas antes da gente continuar pra pesquisa... E, amigo ouvinte, você tá gostando do programa? Então, a gente está com uma campanha no Apoia-se com o intuito de arrecadar uma graninha extra para a gente poder investir no podcast. Afinal de contas, tá difícil para educação, tá difícil a situação econômica, enfim. Nossa finalidade é melhorar o trabalho. Melhorar a qualidade do conteúdo que chega até você, melhorar a qualidade do áudio que está chegando até seus ouvidos por meio desse dispositivo eletrônico. E, bom, acho que deu para entender o objetivo. O link para essa campanha tá lá na descrição do episódio e tá lá no nosso perfil no Instagram também. Mas caso bateu, você sentiu que é agora, é o momento, é a necessidade de você contribuir não tá com tempo de abrir o link, é apoia.se barra biotec em pauta 2. E acredite, um real que você doar pra gente, você contribuir, já vai ser de uma grande ajuda para esse grupo de universitários sem bolsa. Então, por favor, pense com carinho aí. Enquanto a gente segue para o próximo tópico que é pesquisa. Eduardo, tu pode é, falar pra gente um pouco... Meu Deus, que ódio dessas motos. Ah. Eduardo, tu pode falar um pouco pra gente sobre as linhas de pesquisa daí? Como é a rotina? Tipo, com o que você trabalha?
2: É, o IMS, quando você entra, acho que por, mais por a gente ser um campus pequeno também, a gente tem uma liberdade muito grande pra escolher aquilo que a gente quer trabalhar. É... Logo no primeiro semestre, assim, você já é bastante incentivado a ficar procurando linha de pesquisa, a correr atrás dos professores para saber como é que funciona os projetos e a buscar aquilo que você tem interesse mesmo. Uh, aqui a gente tem um patch que é bastante legal também, que é o Programa de Ensino Tutorial, se eu não me engano, essa é a sigla, que basicamente trabalha com pesquisa, ensino e extensão, e eles têm algumas linhas de pesquisa bem bacanas também. É... Além disso, tem, tem diversas outras linhas de pesquisa. A gente tem o professor Lucas Marques, que trabalha com vários projetos ao mesmo tempo, acho que ele trabalha com uns quatro ou cinco assim, ele tem muitos alunos que ele, que ele orienta. E tem o meu projeto de pesquisa também, que a gente trabalha mais com a parte de vegetal, que não é o, o foco tão grande assim do campus, né? O campus ele é voltado para a saúde. Acaba que o meu projeto ele é o único que trabalha com bioteca vegetal aqui. Então a gente é meio que privilegiado nesse aspecto, ou não, porque nosso projeto ele não é... A maioria das pessoas ela não tem tanto interesse assim por aquilo que a gente trabalha, mas é um projeto que eu gosto bastante, é um projeto muito legal, em que a gente basicamente testa o extrato da... de plantas é... daqui da... da Bahia mesmo, de Vitória da Conquista, e a gente vê a atividade delas contra patógenos, principalmente contra fungos. E aí, basicamente, a gente faz esses testes in vitro e em vivo e o objetivo geral do nosso projeto é basicamente reduzir o número de agrotóxicos, né? Que a gente sabe que é um, uma problemática que a gente tem que é bastante recorrente. E... Acho que é isso.
0: Eu acho bem legal quando tem... Assim, você já entra no curso e tem esse, esse incentivo, esse apoio e, principalmente, a receptividade dos professores para você poder interagir, e, tipo, você ter um incentivo saudável para ir para para parte da pesquisa. É,
2: aqui é bem bacana esse aspecto, porque tem alguns projetos que eles têm é, processos seletivos e coisas que são assim um pouco mais pesadas, que você tem que passar por etapas para poder entrar. Mas a grande maioria você simplesmente fala com o professor e aí você pede para acompanhar alguns experimentos e aí, se você gostar da linha de pesquisa, você pode pedir para ele para ficar acompanhando mais e aí eventualmente acaba que você acaba se tornando voluntário e depois, quem sabe, você já pode pleitear, ganhar uma bolsa ou coisa assim. Inclusive foi o que aconteceu comigo. Eu falei com essa professora que eu tinha falado anteriormente, é, que eu queria acompanhar um pouco do, do projeto de pesquisa dela. Eu nem sabia direito o que ela fazia na época. Foi só porque eu gostei muito da aula dela. falei, olha... Eu coloco essa mulher, que essa mulher é simplesmente incrível. E aí é, eu, pe eu pedi ela para acompanhar algum, alguns experimentos, acabou que eu acompanhei alguns. É, com o tempo eu me tornei voluntário do projeto e hoje eu sou IC. E a maioria das linhas de pesquisa daqui segue essa mesma lógica, você vai acompanhando, com exceção do PET, que você tem que fazer um processo seletivo para entrar e, como eu falei, alguns outros projetos em especial.
1: E é assim que nasce o sonho, né? <risos>
2: É, assim que você vai... E é... isso é muito interessante também, porque você pode ter uma rotatividade muito grande. Se você for uma pessoa mais indecisa, assim como eu, você pode ficar, tipo, uma semana em um laboratório, aí você fica uma semana em outro, e aí você vai indo de laboratório em laboratório até você achar uma linha de pesquisa que você fala, tá aí, essa aqui eu gostei, vou ficar um pouco mais, vou ver no que dá. Aí é bastante legal o nosso campus nesse aspecto, que você consegue... É... Você tem um espaço muito grande para se descobrir dentro do curso, para saber aquilo que você quer fazer. É algo que eu gosto bastante.
1: Nossa, que bom. Sério, acho que ter esse apoio já é assim, 50%, né? Do... De você se decidir para que área ou para que laboratório você vai.
2: Sim, isso é um conselho, inclusive, que eu dou para os meus calores, quando a gente vai falar com eles, que eles têm que ter cara de pau. Porque, embora tenha esse apoio muito grande de. Que tipo ah, os laboratórios são abertos para você chegar e participar a maioria deles, de, dos experimentos que estão sendo realizados, a tá? depender do experimento, é claro. Mas é claro que você tem que ir atrás do professor, você tem que ter cara de pau para falar, olha, eu tenho interesse pra, pela sua linha de pesquisa, eu posso ir algum dia, nem que seja para lavar vidraria, que foi como eu comecei, inclusive, nossa, eu passei um sábado inteiro lavando vidraria no meu primeiro dia <risos> do projeto de pesquisa. Eu fui só para lavar a vidraria, eu tenho quase certeza disso, mas. O importante é que deu certo e estamos aí, né?
1: É assim que a gente começa. A gente tem que ralar por, por baixo, né? Pois é. E, nossa, isso, isso é muito certo. Tipo, quando a gente entra, a gente esquece que os professores também são, são pessoas que precisam de ajuda, entendeu? Não são pessoas hum. que vão exigir o seu 100%. Que isso é uma coisa que vem do ensino médio, né? A gente pensa assim, ah, entra na faculdade, então eu tenho que saber, tipo assim, tudo um pouco, assim, né? E... E os professores, às vezes, só querem alguém pra estar tá lá, sabe? Fazendo as coisas com ele.
2: A gente tem muito forte essa cultura. te falar?
1: Não, eu só ia falar porque, tipo assim, professor, às vezes, tem que se dobrar em seis. Pra ser professor, e... pra ser orientador, pra ser... É... Como é? Orientador de projeto de extensão, pra ser tudo, sabe? Aí... Ter alguém ali só pra ajudar ele em algumas coisas é bom também.
2: Isso. Mas a existe. gente tem é muito forte essa cultura de colocar também um, o professor meio que um pedestal né, de que ele tá ali ele é, ele é uma é, pessoa exatamente. inalcançável, inatingível algo assim, mas na verdade isso não acontece, né, o professor é uma pessoa normal, assim como você, a diferença é que ele tem muito mais experiência é. <risos> e muito mais conhecimento, mas é... <risos> e aqui na, no nosso campus uma coisa bastante legal é que os professores eles são em sua maioria bastante humanos nesse sentido, Professores são muito abertos para você chegar e ter diálogo com eles, não só nos projetos de pesquisa, mas até em disciplinas mesmo quando você está passando por, sei lá, está passando por um problema pessoal e você não conseguiu terminar o trabalho a tempo. Você vai lá e conversa com o professor e aí ele ele senta com você, ele tenta te ajudar a resolver e aí ele ele não fica te cobrando aquela tarefa que ele passou. Ele sabe que você passou por uma coisa que foi complicada e aí ele fala. Quando você puder, você me entrega. Vamos tentar resolver isso aqui primeiro, que sua saúde mental ela é uma prioridade. Sim. Isso é uma coisa muito forte nos professores do MS, A maioria deles é assim. É uma parada que realmente faz com que o aluno ele se sinta confortável, o aluno queira ir para a faculdade, ele queira participar das coisas do curso, ele queira ser biotecnologista no futuro. É o que eu acho simplesmente incrível.
1: Isso é uma coisa imprescindível, sabe? Tem que ter essa relação aluno com o professor. Não é nem crítica e nem tipo, desmerecendo nada é só é um sistema, entendeu? a gente vive num sistema que às vezes essas relações não são tão possíveis e, e é isso como, voltando àquele assunto, né? a gente tem que meter a cara mesmo né? se fazer de doido ir lá e, e buscar o nosso espaço
2: é isso. Você, é, o negócio é não ter medo do professor ele é uma pessoa normal, só vai e fala com ele
1: é, é exatamente porque não falar é pior Cara,
0: isso do Endeusar Isso do Endeusar é muito verdade, né? Você vê o professor, assim, sentado Debruçado sobre a mesa dele Uma expressão séria Deve estar pensando em N pesquisas 300 artigos que ele redigiu E o, o cara pode estar só pensando Meu Deus, o que, que eu vou almoçar? É.
1: Exatamente, Exatamente. Gente, meu Deus Sabe o que eu pensei? Eu pensei na professora Marjorie Porque ela, ela é a nossa coordenadora do curso Então ela é, tipo assim Trabalho triplo e, nossa, me veio na, nossa. A, a cara dela, assim, de, de paisagem, mas de paisagem que é, pode ser N coisas, né?
2: Aqui no nosso curso, os Enfim. coordenadores, tem o um coordenador que é Braga, se eu não me engano, o professor Braga, que ele dá aula de bioestatística pra gente, e dá aula de matemática pra farmácia, que eu tô pegando agora. E tem a professora Mariluzzi que ela dá aula de química orgânica, e ela também deu essa optativa de espectroscopia. Os dois são simplesmente incríveis, assim. O Braga, ele é super aberto para qualquer coisa que você queira falar. E a professora Mariluzzi é simplesmente a criatura mais fofa que existe no universo. Ela é uma pessoa muito humana. Ela é uma pessoa que tá aberta para você conversar com ela o tempo todo. E eles dois simplesmente fazem uma dupla perfeita no nosso colegiado.
0: Isso que a Lívia falou, comentou da professora Marjorie é engraçado que, tipo... A professora Marjorie, ela tem uma expressão muito misteriosa. Ela tem um, um semblante, assim, sereno, só que ela é ao mesmo tempo enigmático. É literalmente, você não sabe se ela tá pensando em 300 artigos, se ela tá pensando em coisa coordenação, se ela tá pensando na pesquisa que tá dando certo ou tá dando errado. Ou se ela tá só pensando qual vai ser a janta.
2: Professora professora ele seria boa jogando poker então, que ninguém saberia o que ela vai fazer. assim.
0: <risos> Eu imagino que sim. Ah meu Deus do céu, é um sonho. Poder ter esse momento de interação com os professores
2: <risos> jogar um poker com os professores
0: uhum. um
2: dominózinho aqui a gente joga bastante dominó no... no nosso tempo livre e no nosso tempo que não era para ser livre também, às vezes
0: aqui é o Uno
2: Nossa aqui dominó impera, mas tem um, um Uno também até porque o Uno é mais gente, né, dominó só quatro pessoas aí às vezes tem o... um uhum. a galera toda junto
0: e o Uno tem um poder mais destrutivo, é. né, ele pode literalmente fazer amizades
2: aham uhum que aconteceu, inclusive. Eu sei
0: comigo também. Cara, tu tem noção que jogando com os meus irmãos, a gente tem uma regra, eu e os meus irmãos, que a gente não pode botar mais dois por cima de mais quatro, nem mais quatro por cima de mais dois. Porque já, já, já saiu briga na família por causa disso. Nossa.
2: Aqui a regra é só pode colocar mais dois por cima do mais quatro, se o mais dois for da cor que a pessoa que jogou mais quatro pedir. Se for de qualquer cor, não pode não. Vai lá, meu Deus do
0: céu, que específico. É. Bom, aproveitando que a gente deslocou um pouquinho dessa parte de pesquisa, eu queria puxar um pouquinho para a extensão. Cara, tu pode falar um pouquinho para a gente sobre as atividades de extensão, os eventos que vocês têm por aí? Sim.
2: Eu acho que a parte de extensão aqui do nosso campus ela é uma das mais legais. Isso porque logo quando a gente entra, assim como a gente é estimulado a escolher um projeto de pesquisa e procurar os laboratórios, a gente também é bastante estimulado a fazer parte das instâncias porque aqui no nosso campus a gente tem uma cultura muito forte de que o nosso curso quem constrói é a gente. Isso porque o campus ele é muito novo, como eu já falei algumas vezes, mas também porque a gente tem essa imagem do... de biotecnologia de uma forma geral, de que a gente tem que estar tá ali à frente para fazer as coisas estarem acontecendo. E aqui a gente tem, distâncias, a Lina. Que... Bom, a Lina não precisa explicar, é a Lina. A gente tem o PET, que eu já tinha falado anteriormente. A gente tem a Primer, que é a nossa empresa júnior. E a gente tem o CA. E cada uma dessas instâncias, ela é muito importante, assim, para o funcionamento geral do campus. E cada uma delas tem um, uma atuação muito específica. Ah, e a gente tem a Atlética também. Já ia me esquecendo da Atlética. O pessoal da Atlética ia me bater <risos> Perdão, pessoal da Atlética. A gente tem a Atlética também, que é bastante importante. Diga-se em passagem. Cada uma dessas instâncias ela tem uma função muito específica dentro do nosso campus e cada uma delas acaba que te dá é, skills, digamos assim, diferentes para você se preparar para ser um profissional melhor. A, a empresa Júnior, como é de se imaginar, ela te dá bastante habilidade em se relacionar com pessoas, em vender coisas, em é, lidar com, com o mundo dos negócios de uma forma geral. O CA ele te prepara bastante para lidar com essa parte burocrática. Então, desde quando você entra, você já está tendo que participar de reunião com o professor, participar de reunião com é, com CAVE, com CAC, que são outras instâncias maiores, para estar tá decidindo coisas que são relacionadas ao curso e que vão estar tá afetando todas as pessoas. Então, você entra no CA, foi o que aconteceu comigo, e no semestre passado eu já era representante de CENTE, já era o vice-representante de CENTE. Então, você entra e tem um... um uma responsabilidade lá nas suas costas de que você é a voz de todos os alunos de biotec ali dentro daquela reunião, dentre aqueles professores, e isso já é uma, uma coisa que, que é muito boa para você, embora seja uma pressão muito grande, mas que acaba te preparando bastante para situações que você vai ter que lidar no futuro. É, o pessoal da Atlética ele também é, é bastante ativo aqui, eles organizam bastante festa, bastante, inclusive agora que teve o... o um, está tendo uma quarentena, eles participaram da organização de um campeonato online, que eu achei simplesmente a ideia genial, que é o que está tendo bastante é, campos diferentes, e que aqui teve também que teve LOL é, GART, esse tipo de coisa então eles são bastante envolvidos nessa parte de estar tá organizando festas, de estar tá organizando eventos e o pessoal da Lina obviamente que eu faço parte, que está bastante envolvido também, a gente também participa bastante de organização de eventos mas, de uma maneira geral, a gente está mais envolvido com a parte burocrática de biotech como um todo. Então, todas as decisões que são relacionadas à biotecnologia em instâncias maiores, digamos assim, é, acaba que é a gente que vai passando para o pessoal. E a gente também é a voz deles em relação a essas decisões, né? Porque é claro que, como a gente faz parte do, do movimento da biotecnologia no Brasil inteiro, a gente também tem que ter uma voz. E ainda mais, acho que é isso. Acho que. Deixa eu ver se eu esqueci alguma instância, meu Deus, espero que não.
0: Eu fico gatilhado toda vez que eu vejo alguém falando que no curso tem Atlética, porque uma penca de curso de. Aqui, ó, entregador. Uma penca de curso de biotecnologia tem Atlética e a gente não tem.
2: <risos> Vocês não têm Atlética? Como assim, velho? A Atlética do nosso curso é simplesmente muito legal.
1: Meu sonho é, é criar fundar uma Atlética, sério.
2: A do nosso curso, ela não era tão ativa um tempo atrás, mas aí o pessoal, principalmente o pessoal da, da minha turma e da anterior que entrou, assim, a gente é, um, é um, uma galera bastante participativa no curso, digamos assim, a gente está envolvido em bastante coisas. Inclusive, a Lina, do nosso campus, ela é basicamente composta pela minha turma. <risos> Tem duas pessoas que não são do, do meu semestre, se eu não me engano, mas o resto do pessoal é todo da minha sala. E... Tinha algumas instâncias que estavam um pouco paradas antes da gente entrar e acabou que a gente deu um, um gás muito grande nas instâncias. A gente as próximas turmas que entraram também é um pessoal bastante ativo. Inclusive, um abraço para Karen, que é a atual presidente da, da Atlética, que também é da minha turma, também faz parte da Lina e foi, é uma pessoa que está fazendo um trabalho maravilhoso lá. Mas acaba que nossa turma e, e o pessoal que entrou depois deu um, um gás bastante grande assim, no, nas instâncias.
0: Eu queria aqui aproveitar para mandar um, um abraço virtual para a é, Eduardo, porque eu também já fui representante de Cente, eu, eu tenho uma noção da, da pressão ah, que é. Sou... Nossa, eu
2: sou, eu sou o vice, então eu não tenho essa pressão tão grande assim, mas a Nath, que é a representante de Cente, que é da turma anterior a nós, inclusive, <risos> ela é, é tipo muito random assim, porque o horário ele, o horário das reuniões professor é uma, uma coisa muito complicada para o horário de sua nível. Então, acaba que eles têm que se reunir, se eu não me engano, são semana, é, semanalmente ou quinzenalmente. E essas reuniões, elas são completamente dependentes do horário do professor. Eles, acho que eles nem chegam a, a consultar os alunos em alguns casos. Então, é, é, uns, é uns horários completamente aleatórios assim que surgem e, e às vezes ela tem que participar, às vezes ela não consegue, aí eu vou no lugar dela. Mas é são situações bem complicadas, assim, bem... Olhando de longe parece engraçado, mas na hora não parece
0: <risos> Pois pronto. Seguindo agora, a gente sai um pouco mais dessa, dessa formalidade agora. E vamos para parte da balbúrdia. Que calorada vocês têm? Sim, a gente tem calorada.
2: Você acredita que eu nunca fui na calorada? Inclusive, eu sou uma pessoa que... Olha, no começo do curso eu era uma pessoa muito mais introvertida do que eu sou hoje. Mas acabou que... Eu não fui na minha calorada, porque eu não, não, não tava na vibe assim de... <risos> eu nunca fui uma pessoa de vibe de sair de casa muito, mas é, na minha calorada eu não fui por causa disso, porque eu não, não sou uma pessoa muito de, de interações e acabou que nas próximas eu não consegui ir, acho que a gente teve mais uma, ou foram duas eu não consegui ir, na, acho que foi uma só nessa próxima eu não consegui ir, porque eu tava muito atolado na faculdade, então a gente tem calorada, só que eu não sei muito bem como é que funciona, mas pelo que eu sei do pessoal falando, é uma festa bastante legal bastante animada
1: eu já ia falar, Maria, tu não foi pra uma calorada, nem que seja pra ir, pra se arrepender.
2: Pois é, eu me arrependo de não ter ido nenhum, uh -huh. não, é um arrependimento.
1: Porque eu acho
2: assim, que é quando... uma experiência que tem que passar, sabe? Sim, hoje eu vejo isso muito, mas tipo, quando eu entrei no curso, eu era uma pessoa muito fechada, eu fui melhorando isso com o passar do tempo, inclusive a Biotech me ajudou bastante nesse quesito, no ensino médio eu mal, mal conversava com as pessoas. Mas eu ainda nunca fui, pretendo ir nas próximas, quem sabe? Aí falando de bebida, a nossa empresa Junior A Prime, ela trabalha com fermentados aí, ó. A gente faz um fermentado de hum, morango.
0: Já... Opa! Então, é. É, não, pera, fala mais sobre isso um pouquinho. um pouquinho, só um pouquinho.
2: Então, a gente. Antes da pandemia, a gente estava na tentativa de padronizar um produto que seja nosso. E aí a gente participou de um evento anteriormente que foi a ceagros que é a semana de agronomia que tem aqui inclusive teve a participação da Ana Bezerra vocês conhecem é de Salvador que é o prêmio da ONU aí eu já falar. Pois é aqui o pessoal gosta bastante dela assim ela é uma inspiração muito grande aí o que que a gente fez a gente foi para para ceagros e a gente queria vender um produto lá e aí a gente fez alguns fermentados, alguns fermentados alcoólicos diferentes. É, a gente já tinha um de morango, que era uma coisa que a gente já vinha trabalhando há algum tempo. Aí a gente fez um de papo e o outro, se eu não me engano, foi de maracujá. E aí a gente levou esses fermentados para... essas bebidas fermentadas para o Seagros. E o negócio ficou muito bom, assim, tipo, eu não sou uma pessoa de, de bebê. Eu não sou uma pessoa de beber muito e simplesmente eu não conseguia parar de beber os fermentados. Mas infelizmente é um produto que a gente ainda não, não vende, não comercializa, porque como a gente está falando de algo que a gente vai consumir, tem que ter toda uma padronização ali para quando a gente está fazendo isso em maior escala, né? Tem que ser replicável, tem que ter todas as condições adequadas para estar tá fazendo aquilo com qualidade todas as vezes. Então é algo que a gente pretende trabalhar para o futuro aí quem sabe no futuro a gente já tenha se eu tiver a oportunidade de participar de novo do podcast, eu já venha falando um pouco do nosso fermentado que já está sendo vendido, olha aí
0: cara, tu, tu citou esse nome, eu fui atrás da e não, eu, eu não acredito assim, fiquei besta, meu queixo caiu com, com a manchete estudante baiano que criou tecnologia para filtrar água por meio de luz solar em regiões do semiárido, ganha prêmio da ONU, cara isso veio da, da, da Bahia, saca? Dá, dá um orgulho tão grande no peito.
2: Vocês não conheciam a Ana ainda? A Ana é simplesmente uma das pessoas mais fantásticas que existe no universo, assim. Eu tive a oportunidade de conhecer ela nesse mesmo evento. E ela é simplesmente genial. Se você for parar pra olhar a startup dela, que é a Aqua Luz, o nome, se eu não me engano, as ideias são simplesmente fantásticas, assim. Se eu não me engano, a última coisa que ela estava trabalhando era um sistema que filtrava a água da chuva. Era voltado pra situação da pandemia. E aí. Ele armazenava essa água em um tanque fazia todos os procedimentos pra tirar impurezas e micro-organismos indesejados que estavam ali e direcionava pra uma piazinha. E aí você podia usar essa pia, por exemplo, pra estar tá lavando a mão em um ponto de ônibus ou coisa do tipo. Ela é simplesmente genial, assim, ela tem cada ideia que você olha e fala meu Deus.
1: Eu achei muito incrível. Sério.
0: Eu estou, Eu estou passado?
1: É porque assim, por exemplo, quando a gente fala da ONU, a gente pensa numa coisa muito multinacional, né? Então... Imagine ganhar um, um prêmio da ONU, tipo, caramba, eu acho que eu teria zerado a vida.
2: E, e ela é uma pessoa, sim, eu também, nossa, eu ia me sentir o top, assim, e ela é uma pessoa muito humilde, tipo, eu cheguei, eu cheguei para vou descrever a cena pra vocês. Ela tava, é, teve uma mesa redonda que ela tava participando, junto com outras pessoas ligadas a áreas agrárias e tudo mais. E aí ela tava sentada lá no palco, eu cheguei todo me tremendo, assim, tipo, eu não conseguia parar em pé direito <risos> pra falar com ela, eu já admirava ela muito, e aí, nossa, eu tive que pedir, tipo, eu, eu pedi ela pra tirar uma foto com ela, ela teve que tirar a foto pra mim, porque eu não conseguia parar de tremer, simplesmente eu não conseguia. E aí ela sentou comigo, tipo, eu tava sentado na segunda fileira, ela sentou comigo e a gente trocou uma ideia no, no, durante o evento, tipo, ela é uma pessoa muito humilde, muita gente boa, muito, muito, muito legal. E durante essa ideia, eu não consegui... Você tem noção do quanto nervoso eu tava? Eu não consegui olhar pra cara dela direito, assim, Eu falava, meu Deus do céu, o que essa mulher tá fazendo? Você tá me enrolando. A gente tava falando do, do endezamento dos professores, mas nem chega perto do, do pedestal que eu coloquei essa criatura.
0: Eu definitivamente não tô em posição de julgar, porque eu com certeza seria essa pessoa. Eu com certeza estaria agindo igual tu tava fazendo.
2: Nossa, velho. Mas era uma cena digna de, de sitcom americana, assim, tipo, as pessoas olharem e risadinha de fundo tá tocando, porque eu não conseguia argumentar, eu não <risos> conseguia construir um argumento, a gente falou de umas coisas muito aleatórias, assim, se eu não me engano, eu perguntei a ela se ela tomava café, umas paradas muito nossa vez, inclusive ela não toma, se você ficou curioso pra saber.
0: Eu, eu acho uma coisa importante, não, não considero aleatório. Diz muito sobre o caráter da pessoa, se ela, não só se ela bebe, mas o tipo de café que ela toma. Por exemplo, eu, eu, é. tenho, eu tenho muita dificuldade de confiar em pessoas que bebem café sem açúcar, porque pra mim esse tipo de gente mata outras pessoas.
2: Sim, não, não, não. Esse tipo Ei, de pessoa mãe. aí não dá pra confiar.
1: Ei, mano.
2: Você é esse tipo de pessoa livre.
1: Sim, mas por razões de saúde.
0: Ah, Boa, ok. Por razões de saúde, a... a gente já tem uma subcategoria. É. Aí a gente passa um hum, pano pra é. você mais.
1: Ah, tudo bem, então.
0: <risos> Eu tô dizendo das pessoas que bebem café mas... sem açúcar porque hum, é gostoso sem açúcar, bicho. Não, é amargo.
1: Ah, entendi. Exatamente. É. é. Sim, tem que concordar.
0: O café sem açúcar, ele é aquele café que você toma num dia ruim, uma segunda-feira que você precisa acordar porque você vai ter duas provas e um seminário? Eu
2: acho que nem é viu? eu não cogitaria tomar café
0: sem açúcar nem nesses dias. Ele carrega o sabor desse dia, a semana mal começou e você já tem tudo isso pra resolver, ele carrega é. esse excesso. <risos> ah tá, exatamente,
2: aí é verdade, eu tenho que concordar. <risos> a essência do desgosto que está por vir basicamente
0: mas só aproveitando para pontuar aqui então porque assim a gente está organizando meio que um, um mochilão do, do podcast pelo Brasil a gente anota cada curso que a gente está conversando aqui a gente vai pontuando um se a gente for na Vitória da Conquista então a gente já tem uma uma bebida da EJ deles para degustar para fins de, de conhecimento fins acadêmicos e vocês vão
2: servir de teste pra gente enquanto a gente estiver padronizando é isso. <risos> eu garanto que vocês não vão morrer. Talvez a saúde. Mentira. <risos>
0: Brincadeira. O que é a vida sem um risco, não é mesmo? É verdade. E falando agora em risco, e consequentemente levar aprendizados, Eduardo, eu queria aproveitar pra te perguntar. Se assim, você tivesse a oportunidade de conversar com o, o jovem Eduardo Calouro, o mini Eduardozinho, que acabou de entrar na, na biotecnologia da UPA, <risos> ou então com algum outro calouro, qual seria o, o, o conselho, a lição de vida que você passaria para essa pessoa?
2: Outra pergunta que eu amo. Cara, que pergunta. É, que pergunta boa, hein? Você tá cheio das perguntas boas hoje. <risos> eu acho que eu diria para mim não desistir. Porque para perseverar, para tentar continuar no curso mesmo, porque realmente é algo que hoje eu gosto bastante de fazer. E foi algo que eu cogitei bastante no começo, que eu não tinha muita certeza se eu queria isso de fato. E hoje eu percebo que sim é algo que dá para me fazer com gosto, que é um trabalho que eu amo fazer. Eu também diria para mim começar a me envolver muito nas coisas assim o mais rápido possível, porque a experiência da graduação ela é bastante legal ir para a faculdade, ver aula, é, apresentar seminário, passar em prova, isso é crucial, assim, isso é bastante necessário. Mas isso não é nem de longe tudo que a biotecnologia tem para oferecer para você. E no caso do IMS, as instâncias elas são um mundo à parte. assim. É, eu faço parte de muita coisa aqui, porque eu quero conhecer bastante coisa. Eu, cada instância me proporciona, como eu já tinha falado anteriormente, conhecer um mundo diferente. Então, se eu tivesse um conselho para o meu eu do passado, seria que manter isso em mente. É... De que é importante a, a parte de fazer prova, ela é bastante importante de, de participar das coisas que são acadêmicas em si, ela é bastante importante, mas que ela não, não é tudo. Que a convivência fora da sala de aula, ela também é bastante crucial para o seu desenvolvimento como um profissional.
1: Perfeito. Nossa, eu acho que, eu tava pensando aqui, é meio que um padrão, sabe? Eu acho que a maioria do, dos nossos convidados mencionou isso, de viver a faculdade, assim, 100%, sabe? De se doar nos projetos de verdade, porque a gente pode se arrepender né, depois. E você nunca sabe também
2: aquilo que você gosta de fazer, né? Tipo, aquilo que você vai levar para sua vida, que vai ser sua profissão. E participando das instâncias, por exemplo, na Prime, eu tenho um contato muito grande com a parte industrial. Eu gosto? Não gosto tanto, mas como é que eu saberia que eu não gosto se eu não tivesse feito, entende? E dentro da RJ a gente tem bastante pessoas que... Que são apaixonadas por essa parte, assim.
1: Lembrei agora da, da disciplina de bioprocesso, que a gente teve que fazer um... 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 E teve que falar processador. Eu, uhum, um computador, sim. É como é? é um bioreator um e cinco Do zero
0: A gente Amor. fez um bioreator com, com materiais Reutilizados né? e hora, Aí
2: Essa é uma coisa que eu teria Interesse de fazer é?
0: foi, foi... Nossa a, a, Esse trabalho foi sensacional bicho. Foi, Toda vez que eu lembro dele dá um, dá um gostinho bom no, na boca Um calor no peito, porque Assim, foi um período. Foi uma semana foi, que a gente foi. muito interessante. A gente ficava em tempo de um matar o outro. Sim. Mas foi uma experiência muito é, boa foi. no final das contas. Esses
2: momentos servem Nossa, pra fortalecer sim. a amizade. Depois disso, a amizade sai mais forte.
0: Ou acaba,
1: né? Tá ótimo. Mas fortalece.
0: Foi. No nosso caso foi isso. Não, for, fortalece. No nosso caso, pelo menos fortaleceu. Só tem esses dois <risos> extremos aí. É ai ai. Maravilhoso. Bom. É, livre algo mais a perguntar? Tudo, tudo
1: certo, eu gostei bastante de conhecer o curso eu também. Daí, do IMS
0: Bom, aproveitando esse momento de é, com essa lição de vida sobre perseverança e, e aproveitar o curso ao máximo, com essa vibe gostosa é, eu gostaria de fechar aqui o, o programa agradecer imensamente a ti Eduardo por ter aceitado o convite por ter tido essa conversa, foi maravilhoso conhecer o curso de vocês conhecer um pouquinho mais e eu, eu simplesmente adorei, eu, eu fiquei com um, os olhos abertos quanto ao primeiro semestre de vocês, mas me parece ser um, 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 um período que vale a pena.
2: E eu que agradeço a oportunidade de estar participando do podcast, como eu tinha te falado anteriormente, eu já escutei algumas vezes, é, eu sou uma pessoa que gosta bastante de escutar podcast, de estar envolvido na podosfera, né? E é uma honra muito grande estar participando de um, ainda mais um, que o foco é biotecnologia. Então, eu agradeço imensamente o convite de vocês e espero ter conseguido passar um pouco sobre o que é a vivência no nosso campus.
0: Ah, meu, foi maravilhoso te ter aqui conosco. E eu agradeço também a Lívia por estar aqui comigo essa noite. E agradeço imensamente a você, ouvinte, que está nos acompanhando. Siga nossas redes sociais. Tanto no Instagram quanto no Twitter, é Biotec em Pauta. Fique atento às novidades e também fique atento ao nosso canal no YouTube. Deixa que olha dessas motos. Fique atento ao nosso canal do YouTube, YouTube barra Biotec em Pauta. Lá a gente publica periodicamente os áudios dos episódios resumidos e, de vez em quando, umas pérolas que surgem no programa também. Lembrando mais uma vez da nossa campanha no Apoia-se, para aqueles que estiverem dispostos a nos dar uma forcinha. E no demais, fiquem bem, fiquem em casa, fiquem seguros, fiquem conosco, cuidem-se e nosso apoio a Gabi da E4. É <risos> Boa noite, gente.
2: Uma das pessoas mais influentes do nosso século.
0: Né,
1: mano?